0: 天地玄黄，宇宙洪荒，真相假象不过是清梦一场。夏天挺热，冬天挺凉，人生百态，不外乎喜乐忧伤。调侃却不乱看，戏说但不胡说。敬请收听小型对谈脱口秀，《藏也藏不住》，落锤开讲。本节目可能触及到黑心古玩商的利益，也可能刺激到菜鸟收藏者的神经，还请您谨慎收听。滥竽充数，五行缺德，第一集。南国处事善吹竽，闽王打假数第一。砖头瓦块烂石子儿，开块硬的都叫玉。愉快收藏，理性投资，做一个聪明的收藏家。小东和滴川继续跟您聊收藏。节目期间，您可以关注微信公众号“藏也藏不住”，查看藏品信息，掌握节目动态。我是小东，坐在我身旁的依旧是滴川。大家好，我是刘滴川。在录制这期节目的时候，北京已经是寒冬了。今年这个已经下过雪了，嗯，今年雪来的也比较早，雪花飘飘，北风萧萧，我就想起上小学的时候，真是盼着下雪啊，嗯，下了雪打个雪仗啊，堆个雪人什么的。北京的冬天飘着白雪。说到北京的冬天啊，这几年下场雪是真不容易，不容易，今年已经算是很给力了。但即便是下雪了，也还没等你玩呢，雪就化了。是啊，这也不知道是全球变暖的速度太快了，还是我们成长又衰老的太快。一到冬天啊，特别是快到春节的时候，就让人感觉一年要过去了，难免有些惆怅。就像你刚才这样，嗯、还还开始怀旧了。我最近经常怀旧。八零后也都不年轻了，九零后都开始工作了。人长大了就开始爱怀旧了。嗯，有句话说嘛，什么时候你发现自己越来越爱回忆往昔了，就说明你开始老了。嗯，老了，老了。所以也欢迎大家继续收听两位老人跟您聊收藏。你别说啊，从某种意义上，我还真希望自己最起码长得再老一点。你以为你还真是小鲜肉？呢？不不不，我的意思是说，我希望有一张老人脸。你看、啊、我每次逛馆店。但凡是这不熟悉的店主，好多人都拿我当玩文玩的。哎，看你年轻嘛，不像是买古董的、嗯，就把你当成什么买手串的呀，玩手把件的。是啊，可是这样啊，他有好货都不拿出来给我看、啊。人家古玩店老板是觉着玩文玩的呀，没品，不给你看。所以干脆就给我开一特高的价，直接给我轰出去。条、哎、卖便宜卖贵咱不论啊，嗯，反正呢是不能卖给外行，这对不起这货。对，但是呢，话说回来，你看像这样的古玩商。还是很有职业操守、有信仰的。我是真心希望他们生意兴隆，虽然给我轰出来。人说无商不奸，商业行为谋求利润，这个没错。但是要能有职业道德，而且是有较高的职业道德，你至于有职业理想和职业情怀，那这职业那绝对干出文化了。长相老一点啊，倒没什么不好。要是咱变成俩老人跟这聊收藏，说话这可信度都能大大提高。没错，人之将死，其爱善。谁呀、啊？我还想多活几年呢。你看，我又没说咱俩，我说的是那些老专家、伪专家、老伪专家。<笑>我们啊，希望大家多听那些命不长了的伪专家的建议，他们是说一句少一句，时间不多了。时间到。时间都去哪儿了？青春总要老去，嗯，你我也总要成熟起来。小东和滴川呢，也希望能够一直这么陪您聊聊天哎，和喜欢藏也藏不住节目的朋友热热闹闹的，咱说点高兴的事儿。当有一天我们都真的老了，也算是一起成长，一起经历了这么一段的陪伴。没错。说到怀旧啊，说到小时候，你对咱上小学的时候印象最深的课文是什么？哎，比如某个人物或者故事？嗯、呃，人物和故事吧，这个我不好说。反正我有俩仇人。谁呀、啊？李雷和韩梅梅。那书中的的中男孩孩李雷，身边的女孩名叫韩梅梅。我印象最深的是那鹦鹉叫 Polly， <笑>你这怀旧怀的还挺洋气啊！看来你这英语应该不错。你没听清楚吗？我说过我有俩仇人。其实说起来，我还真不应该恨他们。我就记住他俩名字了，因为他俩的名字是汉语拼音，其他单词我不认识。英语是不行，不过语文啊，我可骄傲啊！嗯，说到这儿，我想起咱们小时候学的那个寓言小典故。上学的时候一学语文，所有课文都跑不了这个主要内容、中心思想。对，主要内容我就不说了，这也明摆着。可是中心思想呢？我觉得这绝对是仁者见仁，智者见智，哪儿来的标准答案、啊？那我呀，给你说一故事，你给我总结总结你理解的中心思想。好，有一篇课文叫《滥竽充数》，一篇小短文，学过，但当年感觉可老长了。哎，你知道学生时代最泯灭童真的五个字是什么吗？哪有五个字？并背诵全文。看来你是背过呀。哎，赶紧给大家回忆一下。齐宣王使人吹嘘，必三百人。南郭处士请魏王吹嘘，宣王悦之，廪食以数百人。宣王死，闵王立，号一一听之，处士逃。真亲切，惨痛的经历啊！一篇节选自《韩非子》。内楚说上的小文，诶、哎，说齐宣王特别喜欢民族管弦乐合奏，那最喜欢什么乐器啊？鱼呀、啊，竹子头下面一个干勾鱼，嗯，顾名思义是一个吹奏乐器，竹子做的，有点类似于我们现在看到的这民乐器笙，对，丝竹笙嘛。既然是民乐合奏，那不用说，这一个乐团得好多人演奏。那当然了，嗯，临淄皇家交响管弦民族大乐团，哇，真大，三百人啊。哎，这一场演出怎么这么大名头才卖三百张票啊？我是说，演奏的演员一共三百人、嗯，票就一张，齐宣王一人跟那儿听，嘿，才卖一张票，这比咱俩和当天的郭德纲还不容易呢。还不是卖票，人家就是皇家御用的乐团，讲究这排场，也是高雅艺术，曲高和寡。嘿，正在听咱藏也藏不住的朋友都不止三百个人，我估计。哎呦呦，这下我心里平衡了。话说这三百个音乐家里边就有这么一位。有才、嗯，这位音乐家叫什么咱就不说了，反正是复姓南郭，哎，德高望重的音乐家呀，老前辈，嗯、老艺术家，南郭大师，这个艺术追求啊，艺术品格呀，那没得说，艺比天高啊。但唯独就一样，他根本就不会吹哎，等等等等，不会吹来干嘛来了？凑数啊，要不哪儿凑那么三百个人去呀、啊？嘿，可后来呢，宣王死了，嗯，宣王的儿子闵王就继位了。领导班子发生变化了，哦。这闽王啊跟宣王不一样，人家不爱听这合奏，就爱听个独奏，你给我一个一个吹。这南郭先生啊，南郭大师就心虚了，他根本不会吹呀、啊，可怎么办呢？逃之夭夭了。这滥竽充数啊，既是一个故事，也是一成语。对，小的时候我们受到的教育是什么呀？那只有一个，做人他得有真才实学，不能干这种浑水摸鱼的事情，要不然迟早是东窗事发。哎，不过呢，用现在的视角看，其实滥竽充数这个典故，我觉得还真没那么简单。那现在分析他中心思想得是什么呢？其实啊，这讲的是一个礼崩乐坏的故事。你看啊，滥竽充数。早先人们都喜欢听合奏，合奏那是周礼啊。嗯，这音乐不是你想怎么听就怎么听的，这都有规矩，该几个人演那就几个人演，该怎么演就怎么演。嗯、可然后呢？啊，然后你看、啊、换了一国君，人家偏偏不喜欢周礼，就让一个一个的演，喜欢听独奏，这不坏规矩吗？但是结果呢，他发现了有的人是骗子，是装的。那除了摇头晃脑装大师啊，装老艺术家，合着是什么都不会？这说明什么呢？我们站在周礼，站在周文化的角度看，这是礼崩乐坏了。历史的车轮滚滚向前，那新的社会制度必然要改变旧的社会制度。一方面是因为旧制度它出了问题了，混进了骗子；还一方面它说明什么呢？新制度合理啊。他能甄别出隐藏在旧制度里的骗子，而如果因循守旧，骗子将一直骗下去。嗯，如果这么看，这个故事就不仅仅是滥竽充数的故事了。他要告诉我们的，显然不光是能不能露馅的事儿，而是一个历史的隐喻。哎，你这中心思想分析得很透彻。嗯但是我们今天要聊的话题呢，是滥玉充数，不是鱼，而是玉。对，收藏圈最常见的材质，我们常说的玉石、玉器，一字之差，收藏圈很常见的一种材质哈。嗯，说到玉啊，这既是文玩骗子、伪专家的现行计，又是菜鸟收藏者的一部血泪史啊。至少说，不久的将来肯定会变成血泪史。纯是枪，蛇是剑。拆穿收藏市场一百个伪概念，大话文玩世界三百种没文化。敬请收听小型收藏对谈脱口秀，《藏也藏不住之滥竽充数》《五行缺德》。咱们今天聊的话题啊，不是刚才说的吹奏乐器“鱼”，而是和“鱼”有着一音之差的“玉”。哎，玉啊，穷奇，我们古代工艺美术史最贵重也最具文化附加值的艺术材料，就是它了。要说到玉啊，我觉得咱们聊三五期也可以说个十七八期也没完。嗯，但是呢，站在今天往以前看，我觉得中国玉件的历史。那是一部史诗，可要是站在过去往今天看，那往好了说，这叫黑色幽默、哦；那还要往坏了说呢。咱先往好了说咱们为什么说如今的玉器收藏市场叫滥竽充数呢？咱得先分析一下现在的玉器市场。对，首先题材丰富，嗯啊，甚至说是题材泛滥。对对对，咱先从题材说啊，男戴观音，女戴佛。问题来了，你说我要信天主教怎么办？你可以戴一关公啊，嗯、玉关公，哎、啊，或戴一个玉财神。保发财呀、啊！对了，还有这貔貅啊，只进钱不出钱，吉利版的铁公鸡啊，多好啊！信什么教您都能带。哎，这个店主啊，还有其他款式吗？有啊，现在玉器市场题材可丰富了，观音、佛、嗯、无世牌、平安扣、玉关公啊，这刚才说了，确实是满大街都是。也有与众不同的，我就想要这个、那个。哎，我见过玉雕的骷髅头，哦，就是朋克那种骷髅头。嗯、玉雕的 AK 四七，哆啦 A 梦，我还见过一玉雕坦克呢，足有一米多长。这一定宣称是和田玉的吧？都希望跟和田沾上点关系啊，往那边靠呗，嗯、没得因和田，价格就能卖高点，而且还都标配证书，证书证书上还有专家签字，还能扫那二维码。所以你说这不是黑色幽默？这还是往好了说呢、啊，咱要往坏了说呢？往坏了说，现在的玉器收藏就是动物世界呀、啊！怎么动物世界都出来呢？这说的不是玉器的题材了，说的是玉器买卖当中的那些骗子。哎，咱可不能人身攻击啊！不不不，我真没那意思，我说的是弱肉强食。你看现在的玉文化消费太可怕了。有很多入门级的收藏爱好者，他不光是不懂玉，你说他看不懂玉是新的旧的，看不出白玉是山料籽料，这咱都能理解。但是有一个问题啊，咱总得能分得出公的好坏，能分得出大师是真是假，专家是真是假。这骗子一组团，藏友就掏钱，这现象太可怕了。弱肉强食，没道德，只有自然法则，那不是动物世界是什么？你看啊，如今的玉件市场。文玩市场里 边， 这个玉买方大多都是没什么收藏经验的爱好 者， 菜鸟哈。而这伪专家和文玩商 呢， 狐假虎 威， 一个是骗你没商量的狐狸。狐狸还真是动物世界。这专家看似中立，其实是心又脏脸又红嘿嘿。另一个呢是血盆大口的猛虎。像狐狸一样的文玩商啊，专门架着这帮伪专家糊弄人啊。其实伪专家也是纸老虎。那你说这小白兔是谁啊？那就是像王大宝这样的收藏爱好者嘿嘿嘿，那就是带宰带屠杀的小白兔啊。之前买玛瑙啊，那是被我们好一顿批呀、啊。主要是嫂子的功劳，会搓一板贵的嘿嘿。但是后来买天珠，好的又太贵，那肯定。哎，索性呢，人家就买玉得了，高低都有，造型各异，栩栩如生啊！你说这是玉吗？栩栩如生都出来了、嗯，这不咱小学课文里描写卢沟桥那石狮子吗？汉白玉不是玉啊？那真成滥竽充数。这话说回来啊，玉的市场不仅仅,仅是题材泛滥，而且材质本身也是参差不齐，好坏不一。现在市场上最恶劣的人。还不是所谓的大师泛 滥， 而是玉料泛滥。什么乱七八糟的石头 啊， 都敢叫玉。我们反复 说， 古代人说 玉， 石之美 者， 漂亮的石头都叫玉。可问题 是， 玉文化到了今天八千年 了， 嗯， 漂亮的石头都叫 玉， 但不能说什么石头只要漂亮点 啊， 都论克卖 吧？ 这不就成功人了 吗？ 对对 对， 比如和田白玉、羊脂白 玉， 为什么那么贵 啊？ 光是料好、漂亮、利于雕刻、稀 缺， 光这些是 吗？ 肯定不只是这样。它之所以异军突起最贵，是因为它至少有四千年的历史。我们民族和悠久的文明赋予了这个材料本身一种无与伦比的文化价值，这是一种数千年的审美习俗。所以呢，您千万别拿和田玉的价格对比其他玉的上涨空间。对，我们姑且不说和田玉的价格猛涨，这个价格里是否有水分？嗯，我们就说这二者之间，或者说三者、五者之间吧。嗯，其实并没有关系，地方玉和和田玉没有类比的可能，没有可比性。对、嗯，就。好比石油涨钱了，难不成食用油也要跟着涨吗？嗯、都是油，粘火都能着，都叫玉，也都能刻东西。这些呀、啊，真都没什么关系，您、嗯、可千万别中招。最近这些年，伪专家和文玩商组团，天天忽悠着藏友。但凡一卖地方玉，电视台做个地方玉的节目，立马就拿和田玉说事哎，可不是嘛！我这眼睁睁的，刚说王大宝买玉，这就给坑了。他是前年去云南旅游，嗯，当地啊看那种石头，哟呵，导游说这是玉，说怎么好怎么好，你就买吧。你要不买回去，肠子都得悔青了。根据他这旅游地点，我们基本上锁定了这买的玉就是黄龙玉了。哎、嗯，对，就是那黄大师。感情王大宝是遭遇了黑导游，在旅游景区买玉器，这不靠谱啊！王大宝哪儿那么傻呀？文文行里人大风大浪都过来了，这能被导游坑了吗？不是一级别，导游不被王大宝坑了就算好的。<笑>那怎么回事呢？这期时间差不多 了， 咱们下期再聊聊汪大宝的经历啊。下期咱们接着说说有哪些这个烂玉 啊， 冲进了当今的预期市场。好， 愉快收 藏， 理性投 资， 做一个聪明的收藏家。本期节目就是这 样， 关注微信号藏也藏不 住， 查看藏品信 息， 掌握节目动态。您可以通过蜻蜓 FM 点播节 目， 还可以发送邮件至收藏二零一五艾特幺二六 com 与我们沟通互动。藏也藏不 住， 下期再会。我发现你主持节目啊，特别有灵性，<笑>这你都感觉到了，我就爱听这个。哎、你继续说，比如咱聊一话题哈、啊，嗯，哎，我说到一个事儿，你马上能反应过来，接住我的话。我这人上中学的时候就有过相应训练哦，哎，你是怎么练习的？就是这个老师上课，我接下茬儿呗。嗯不过我觉着、啊、你主持节目也很有特点哦，很稳，哎，节奏感非常好，有吗？无论啊，我怎么情绪激昂，你都能非常稳妥的把控全局，不为所动啊。你要这么说呀，那我是从小学时候就开始这种训练了哦。你是怎么练就这番定力的？我就上课睡觉呗。